0: Olá, mais um episódio do Viajando por Elas. E o tema de hoje vai ser, eu acho que muita gente, principalmente as mulheres, já pensaram em ser esta profissão, já pensaram ser um dia aeromoça ou comissária de bordo, como vocês Preferirem. A gente sabe, né, principalmente quem gosta de viagem, que quando a gente está decidindo a profissão quando é criança, fica imaginando, ah, eu quero ser, não sei, eu sempre pensava em fazer viajar o mundo, mesmo desde criancinha, assim, e ficava imaginando também queria ser aeromoça, mas depois, por coisas da vida, nem segui. Mas, pensando nisso, eu resolvi hoje convidar uma... Não sei se eu posso falar assim, não? acho que é zero moças comissárias de, de bordo para conversar um pouco sobre essas coisas da profissão que muitas vezes a gente nem sabe, nem imagina. E como é que é, né? Se de fato era é zero moça. Será que tem só coisa boa? Tem lado ruim? Como é que é trabalhar nisso, assim, todos os dias? Hoje eu vou conversar com a Ana Carolina Teixeira. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Tudo bom. Obrigado Obrigada por... Vai, pode falar. <risos> Eu não só agradecer mesmo convite, fico muito feliz de ter sido chamada para participar. Ah, beleza, obrigada você aí por ter aceitado. Gente, já vou avisando, vocês sabem, podcast é assim, não sei, uma pessoa maravilhosa, abençoada, resolveu fazer uma reforma aqui em cima do meu apartamento hoje, né, mas tudo bem, estou gravando hoje de tarde, já vai amanhã o um episódio, então, paciência aí se vocês ouvirem alguma coisa, já vou desculpando, o último episódio da primeira temporada desse podcast, ano que vem que a gente volta. Bom. A Ana, gente, ela já trabalhou, ela trabalhava como comissária de bordo na Emirates, né? Eu acho que é uma das é, empresas aí mais, sei lá, sonhadas e esperadas por pessoas que querem trabalhar como comissária de bordo. E ela trabalhou há em torno aí de cinco anos, isso entre a classe executiva e também a classe econômica. Ela conheceu 53 países. Conta pra gente, Ana, como é que foi esse processo? Como é que você começou assim, ser moça, você já sonhava? Foi, assim, no susto? Como é que foi esse processo?
1: Então, ser moça nunca foi um plano, nunca foi um sonho. É, na verdade, nunca nem tinha passado na minha cabeça isso. Quando eu tava com 18 anos, e tava naquela fase, né, de terminar a escola, ensino médio e tudo mais, e precisava fazer faculdade, precisava estudar, não tinha vontade nenhuma de fazer nenhum dos cursos é, disponíveis ali, né, na, na época para mim. Tipo, não, não, simplesmente não queria. Uhum. E aí foi, foi, foi meio que num susto mesmo. Eu falei, ah, quer saber? Vou fazer o curso de comissária de bordo. Porque aqui no Brasil a gente precisa desse curso, né? Precisa passar na NAC e tudo mais. Fazer aquele treinamento na selva e tudo mais. Então eu fiz por fazer. Era literalmente isso. E no uhum. curso eu me apaixonei. Foi aí que realmente eu descobri o que era aviação e tal. E assim, eu, eu realmente entrei nesse mundo. É, depois que eu terminei o curso, tem a prova da NAC e tudo mais, eu participei de uma, uma seleção só. Aqui no Brasil. E não passei. E não passei nem na primeira fase. Nossa. E ali, quando eu... É, e quando eu não passei na primeira fase... Eu tava mega nervosa. para mim, era, era... Ia mudar a minha vida. Essa decisão da minha vida. Eu tava muito nervosa. Quando eu não passei ali na primeira fase, eu já desisti Literalmente. Falei, ah, não quero mais. Não quero mais. Não é pra mim. Não quero. Eu fico nervosa. Blah, 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 e não queria. E aí, eu trabalhava em shopping na época. É, eu, eu alternava. Eu trabalhei em shopping. Já dei aula de inglês. Tudo... É, fui coordenadora, tava uma loucura assim, minha vida de, de, é, mudando de trabalhos, né? Pulando de emprego para emprego.
0: Você e aí uma já amiga minha. Inglês. Você já falava inglês.
1: Eu falava, eu fazia inglês desde os 12 anos. Uhum. Aí fiz o curso de comissária com 18, é... aí fui depois fui trabalhar em shopping e tudo mais, depois comecei a dar aula, depois fui coordenadora da, da FISC, e aí uma amiga minha falou que ia ter uma entrevista da, da Emeries. A primeira parte da, dessa entrevista se chama Open Day, né? Que o primeiro dia vai quem quer, literalmente quem quer. E aí ela veio me falar, ela falou assim, meu, por que, que você não vai, né? Eu falei, eu não, não sei nem o que, que é isso, né? Porque eu realmente não sabia nem o que, que era a Emory. Tipo, eu nem sonhava é, conquistar tudo que eu, que eu conquistei, na verdade. Porque eu realmente não sabia, não tinha noção do que, que era. E ela falou, vai, né? Assim, assim, assado. Porque era o sonho dela. E ela não, não falava inglês, ela falou, meu, participa, 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 e eu fui. Então, assim, o processo seletivo da Emirates, eu já estava muito tranquila, muito diferente da primeira, que a primeira, para mim, era a decisão da minha vida, e ali ia mudar a minha vida e tudo mais. Já na Emirates, eu não sabia nem o que era. Eu estava indo para ver como que funcionava, o que que era. Eu estava indo porque ela literalmente falou para eu ir, sabe? Tipo assim... Sim. Ela falou, a sua cara, vai, vai, vai. Então, eu tava muito tranquila. Eu tava muito tranquila. É, num nível, assim, de, de, de ter 300 pessoas lá participando comigo. E as meninas saírem chorando e tudo mais. E eu, e eu falei, cara, o que que eu tô fazendo aqui, sério? Porque eu, eu não sabia o quanto minha vida mudaria a partir daquela entrevista, sabe? Então, foi, foi bem assim, foi, foi bem natural o processo. Eu, eu realmente caí de paraquedas.
0: E... e e foi isso, assim, o comecinho foi esse. E eu acho que todo mundo vê, pelo menos as comissárias de bordo da Emirates, de um jeito mais assim, né? Porque é tudo pomposa, tem todo um certo glamour, digamos assim. Quais você não sei se mudou, né? Do seu do, do ano que você foi para agora. Quais eram as exigências da época e para agora para você ser almoço? Tem uma, uma idade mínima, uma altura mínima, né? O um inglês, assim, intermediário. Como é que é toda essa questão de você para você ser era moça?
1: Então, é, os requirements deles, é, as exigências deles são as mesmas, assim, não mudou. É, o que é? Você tem que ter, no mínimo, 21 anos em inglês fluente. Então, aqui no Brasil, você pode começar a trabalhar com 18, tá? Tudo bem que uhum. tem a fase do curso e tudo mais, mas você não precisa nem de curso de começar a trabalhar a Emirates. Não. Mas, de qualquer forma, você tem que ter 21 anos completos. Por que você não precisa de curso? Porque lá eles te dão um curso deles. Você vai fazer todo um treinamento, todo o treinamento que você faz aqui no Brasil teórico, você faz lá, entendeu? Com a empresa deles é, com, já relacionado à empresa mesmo, a Emirates, então é tudo deles, é, treinamento todos baseados nas regras deles de lá, entendeu? então você não precisa do curso mas você precisa do inglês fluente né? essa é a exigência número um até mesmo porque a entrevista é toda em inglês uhum. assim, todo o processo seletivo, tudo, a partir do momento que você pisou lá no, no hotel para fazer a entrevista é tudo em inglês então o inglês tem que ser fluente. Questão de altura, questão de altura. Você precisa alcançar 212 centímetros com o seu braço esticado e nem que seja na pontinha do pé. Então assim não tem uma altura mínima. Ah, você precisa alcançar 212 centímetros e por quê? Por causa do bagageiro. Então assim é, são aviões muito altos, muito grandes e tal, espaçosos e o, o hat track, os bagageiros ficam muito no alto. Então você precisa alcançar se é, você precisa ser é capaz de, de fechar o bagageiro. Basicamente isso, né? As baixinhas
0: então, talvez não tenham vez, coitadas, não ia dar certo.
1: aqui no Brasil é muito, é muito rígido a questão de altura. Lá fora, em outros países, já muda um pouco. Assim, hum. eu voei com, com bastante baixinha... Só que brasileira, eu, eu não lembro de ter encontrado nenhuma baixinha, assim. Porque, realmente, a entrevista aqui, eles são bem rígidos em questão a isso. Então, é assim, você fez o testezinho lá de altura, não alcançou, não passa. Tipo, você já vai para casa na hora. Então, essa é uma das exigências também. Uhum. É, depois tem cabelo. Cabelo, você não pode ter raiz aparecendo. Você tem que ter um tom muito natural. Então, assim, para as loiras... Não pode ser um loiro acinzentado, por exemplo, sabe aquele loiro muito branco, muito, muito falso? Não pode, tem que ser um loiro mais natural. É, eles falam que não pode ser luzes, porque luzes fica meio com esse mix de, de, de cor do, no cabelo, né? Tipo, mas a partir do momento que você, tipo, você tenha bastante luzes a ponto de não ter várias cores no cabelo, também pode. Mas, assim, é bem chatinho a questão de raiz. Eles, tão, eles pegam muito no pé com o cabelo. Muito, muito, muito. Eu sei porque eu era loira e eu sofria, assim. E cabeleireiro em Dubai é muito caro. Muito caro. Então, teve uma época até que eu pintei o meu cabelo de preto porque eu tava de saco cheio já. Nossa. É, de ter que ficar fazendo raiz o tempo todo, sabe? Tava detonando o cabelo mesmo. É. Então, essa é uma das exigências também. De resto, você tem que estar tá com o IMC, né? Você tem que estar tá com o seu peso... É dentro do normal Então assim, eles não pedem que você seja uma supermoda Mas você tem que estar com peso Dentro do normal uhum. e, e, e essa questão de peso Também é outra coisa que eles ficam em cima Porque assim que você chega Depois você é contratado tá, O primeiro, seu primeiro dia é, de treinamento em Dubai Eles te pesam Eles vão Bom. te pesar, vão colocar quanto você estava pesando Quando você chegou E depois de seis meses, que é o tempo De, de experiência Vamos dizer assim eles te pesam de novo para ver o quanto você engordou. E aí eles têm uma conversa com você, porque todo mundo engorda no começo, né? Tipo, é muita comida no avião, é muita, é muita novidade, é muita, é muita coisa. Então, todo mundo engorda. Eu mesmo, eu engordei, acho que, 7 quilos em 6 meses. Nossa! Que é super e normal, né? Aí... Está no processo de adaptação, tudo. É, e, então, era tudo muito novo. A primeira coisa que você faz é comer para caramba. Assim, e Dubai, Dubai é o mundo inteiro. No, de restaurantes, assim, em uma cidade só. Então, você realmente come muito quando você vai pra lá. Uhum. É, e aí, você tem que ficar mantendo peso, assim, eles ficam em cima de você, você não pode ser reportado por estar acima do peso, o uniforme não pode estar agarrado demais. Então, assim, eles são bem, bem exigentes com essa coisa de aparência. Então, não, não de beleza, você não precisa ser super
0: moda, mas você tem que estar no, dentro dos parâmetros deles. E quando você passa, você tá ciente que você vai ficar em Dubai, tipo, você já sabe de tudo isso, como é que é todo esse processo para você fazer? Você tem férias, você tira férias, a sua sede é em Dubai, você viaja, como é que é esse processo de fazer as viagens, trabalhando, férias, não tem férias, como é que é isso?
1: Sim, a gente tem as férias normal, Nunca nunca pega, tipo, 30 dias seguidos, que nem é normal aqui no Brasil geralmente, a gente nem quer também, né? Acaba dividindo mais ao longo do ano, porque é bem cansativo o trabalho. Então, a maioria das pessoas acabam pegando, tipo, 10, 10, 10. É... E aí, a gente tem bastante folga também. Tinha, tinha vezes que a gente pegava, tipo, 4, 5 dias de folga e dava para ir viajar para algum lugar pertinho. Então, uhum. assim, é flexível, não é... é... Por mais que você faça muitas horas de voos... Porque os voos são longos, os voos são muito longos. Aqui no Brasil, aqui no Brasil tem muito bate-volta, porque são voos curtinhos. Tipo São Paulo e Rio, que a pessoa vai lá e faz por tipo, cinco vezes no dia, sabe? Cinco uhum. pernas. Lá na a Emirates, não tem isso, porque a maioria dos voos são muito longos. Então você tem é, você, vai, faz o voo de seis, sete horas, tem as 24 horas de pernoite, pelo menos 24 horas é muito raro as que tem menos e muito raro as que tem mais tempo uhum. que isso. E aí você meio que tem que, que calcular, assim, tempo, é a hora que você vai chegar, a hora que você vai pousar, quanto tempo leva para chegar até o hotel, é a hora que você vai descansar depois do voo, o, o tempo que você vai poder para sair, para conhecer alguma coisa, o tempo que você vai voltar para
0: dormir de novo e descansar antes do voo. Então, tudo tem que ser muito bem calculado. Uhum. E a seleção foi relativamente tranquila e tem todo ano esse tipo de seleção? Então agora, em tempos que estamos, né? Na verdade, muitas
1: pessoas foram mandado mandada embora. Então eu não tenho nem noção de quando que eles vão abrir de novo. É, hum. Geralmente tem mais de uma vez no ano. Tem a, já teve anos de, de ter sei lá quatro, cinco, cinco vezes a entrevista no mesmo ano em São Paulo, em diferentes partes do Brasil, né? Acho que tem em São Paulo, Rio, é, não sei se tem em Porto Alegre. É, mas, assim, agora, com, na época que estamos vivendo, eu não tenho ideia de quando eles vão contratar de novo. questão de ser fácil ou não, é o que eu te falei, é muito relativo, porque eu estava muito tranquila. Então, o processo, para mim, foi muito tranquilo, porque eu estava encarando tudo numa boa. Mas eu via gente desesperadamente desesperada para passar que ficava muito nervoso na hora e acabava não passando, entendeu? Então, assim, eu encarei tudo com muita leveza, porque eu não tinha ideia de que eu ia passar. Eu estava eu lá porque eu falei, meu, vou ver como que é, e aí eu vou aprender sobre o processo, e numa próxima eu vou. Esse era o meu pensamento, entendeu? Então, eu, isso, isso facilitou muito para mim no dia, porque... Não interessa o tanto de pressão que as meninas estavam fazendo em cima de mim aquele dia. Eu tava encarando numa boa. Tanto que teve uma hora que eu dei risada, eu lembro que teve uma dinâmica que ela tinha que ficar forçando, assim, ela era o cliente chato, X, e a gente tinha que ficar contorcendo uma. contornando uma história lá. Não lembro como que era a dinâmica. E eu lembro que ela falou, 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 e eu tinha que ficar retrucando, retrucando, Aí teve uma hora que eu comecei a rir e falei, não, eu não sei mais o que falar, é isso. Minhas ideias acabaram, tipo. E aí todo mundo olhou pra minha cara porque eu falei, meu, não sei, eu fui muito natural. Eu fui muito eu mesmo, sabe? Então eu sei que é clichê quando a gente fala pra... Quando alguém vem pede dica, tudo, eu falo, meu, realmente seja você ali. Porque eu não fui perfeita, eu não dei as melhores respostas, eu não decorei nada, mas eu realmente estava muito tranquila. E o que, que eles precisam? Pessoas com emocional muito bom. Porque é muito difícil o trabalho em si, é muito difícil morar longe, é muito difícil encarar o que a gente encara estando lá, sabe? Porque as pessoas só veem a parte do glamour. Mas era complicado pra caramba. Tanto que eu já tive depressão e tudo mais. Então, assim, na entrevista, você tem que mostrar que você é muito ok com tudo, que você lida com pressão, que você encara tudo numa boa, que você tá sempre sorrindo. É isso que eles querem. Eles não estão esperando a sua resposta perfeita, mas estão esperando... É... Você saber mesmo contornar e lidar com a situação E encarar tudo numa boa E conseguir manter o sorriso no rosto, sabe? Entendi E
0: até você agora, aproveitando esse gancho que você falou Como é que é, então, esse processo? Vamos lá, você passou E aí, o que, que você tem que ir? Você vai lá, você vai morar em Dubai e aí você, quantos voos você fazia por mês? Como é que era a sua rotina de comissária de bordo? E até mesmo, né, se adaptar no país, desde a rotina de trabalho, mas fazer amigos, como é que era toda essa, essa rotina, essa nova vida?
1: Então, no momento que eu passei na entrevista, a entrevista foi, foram três etapas. Foi a primeira etapa do Open Day, o segundo dia foram três fases no mesmo dia. Então, assim, cada final da fase você recebeu um papelzinho falando se você continuava na, na, no processo seletivo ou não. E a última parte foi a entrevista tete-a-tete, -tete, que foi eu com uma árabe e uma irlandesa. Então foi, uma, foi um pouquinho mais pesado a última parte. Beleza. Depois da entrevista, você fica esperando a famosa golden call. Essa golden call é quando eles te ligam para falar se você passou ou não. E eles têm um prazo lá, não, eu não lembro, se é três ou seis meses para te ligar. É, aí estava indo bem... Para a faculdade, na né? época, porque eu estava até fazendo faculdade, me ligaram e aí eles te dão um prazo. Do tempo que eles te ligam, eles te dão uma data, eles falaram: olha, eu tenho essa, SS e essa data disponível. Você pode ir? Falei que sim, dia do aniversário da minha mãe, e isso foi tipo três meses. Então, nesses três meses, você tem o um tempo para se preparar. Beleza, chegou o dia. Você chega lá, é recebido por, por alguém da empresa mesmo, eles te levam para o apartamento X. Então, você é recepcionado, tem todo um guia, eles já te dão um chip a hora que você chega no aeroporto, já te dão todas as instruções e depois de alguns dias já começa o treinamento. Uhum. No treinamento, foram, foram, é, são dois meses e meio, quase três meses de, de treinamento, que aí é para falar sobre aviança, tem treinamento de serviço, tem treinamento de, de primeiros socorros, tem todo o treinamento que você precisa. Você precisa passar em provas e tudo mais. Nesse treinamento, bastante gente já sai. Porque, assim, é praticamente prova todo dia e tem bastante gente que ali já não aguenta e que não era isso, que vai embora. Beleza, passou. Passou o treinamento, você é chamado para dois voos, dois super flights não, tem, não sei nem traduzir isso aqui, mas são dois voos de experiência que você vai para observar como tudo funciona na prática. Então, beleza, você tem esse suporte também, que antes de você realmente operar um voo, você tem esse super flight que você ver como que as coisas funcionam e tudo mais. Beleza, passou isso, você entra no seu período de experiência, que são seis meses. Nesses seis meses você é observada o tempo todo, é bem chatinho, assim, sabe? Mas é, é um momento de você aprender e, e tudo mais, né? Começa na econômica, e aí de rotina. De rotina não, não é quantidade de voos, é quantidade de horas. Hum. Você tem que voar, pela, você voa no mínimo 80 horas, isso de voo, tá? E horas de voo é a partir do momento que o avião liga e quando o avião desliga. Então, a hora de voo. Você pode voar no mínimo 80 horas e, no máximo, eu acho que 110, 120, que é muito difícil chegar a, a esse número de horas por mês. Você, eu, eu, pelo menos, sempre voava em torno de 90, 100 horas no máximo, tá? Uhum. É, e aí, aí é isso. Aí você faz o voo, você tem 24 horas, pelo menos, de descanso, na teoria, pode até ter menos que isso, mas é muito difícil ter, tá? Então, assim, é, você alterna entre voo, 24 horas de pernoite no, no país que você está, volta operando voo, tem um descanso mínimo, pelo menos, tem mais um voo e, e assim vai. Então, assim, eu tinha, sei lá, se a gente for falar de 100, 100 horas por mês, eu tinha coisa de 7, 8 voos por mês. Depende muito do... Do, da distância de um voo para outro, uhum. é, mas é isso. Mas é, é você tem descanso, você consegue descansar, dependendo é. dos voos que você faz. Quando você está em Dubai, você está morto e você não aguenta fazer nada e ver ninguém e você morre assim por três dias, <risos> sabe? E, é verdade. E assim, a Austrália era um dos voos que me deixava muito podre, que eu precisava assim Faço de 10 dias para me recuperar, mesmo voando, mesmo continuando voando. Quando eu voltava, eu ainda estava morta por causa da Austrália, uhum. questão de fuso horário e tudo mais. Então, assim, você consegue descansar, você consegue ter amigos. A gente tem muito benefício lá. Comissário de bordo tem muitos benefícios lá. É questão de desconto em hotel, é meu. Tem um desconto, uma porrada de coisa. Então, você vive uma vida muito boa, assim, porque você entra em muito lugar de graça, você tem desconto em muita coisa, é, então você acaba se conectando com muita gente os seus amigos viram realmente sua família lá, porque você é uma vida amigo muito solitária o amigo, amigo estrangeiro era mais brasileiro? Eu tinha amigo de tudo quanto é canta, eu tinha mais estrangeiro do que brasileiro, eu, eu comecei a ter mais amigos brasileiros na né, época que eu me enfiei de fazer crossfit lá, e aí eu me grudei muito com, com os brasileiros lá na época. Mas eu tinha muito muito amigo gringo, principalmente árabe, né? E árabe, vários árabes, assim, libanês, egípcio, eu tinha muito, muito amigo árabe. É... E aí, as, essas pessoas, os seus amigos, acabam virando sua família. Então, é uma comunidade muito legal lá. E foi isso, essa foi uma das coisas que eu mais senti quando eu voltei pro Brasil. Uhum. Porque aqui eu, eu acho que as pessoas é muito cada um por si, sabe? É muito, tipo, amigo de, de rolê e só, mas não um amigo que tá lá realmente pra você, sabe? Tipo, uhum. isso eu senti muita falta quando eu, quando eu voltei. Isso eu estranhei demais, porque eu passei por tanta coisa, assim, e eu, eu, eu ficava contando, esperando que fosse acontecer da mesma forma que acontecia quando eu tinha algum problema em Dubai, sabe? Sim, uhum. eu acho que isso foi o que eu mais senti quando eu voltei.
0: Uhum. Entendi, e você, você, você falou assim dessa questão do descanso né? e você conheceu muitos países, foram 53, tem, você falou até que muitas vezes as pessoas vêm como um glamour, né, essa vida de aeromoça, a gente sabe que não é bem assim, mas lá para frente um pouquinho, daqui a pouco você conta essa história da, da parte ruim também, de depressão também se de sentir sozinha, mas por exemplo, como é que vocês, é, vocês têm você falou do, do descanso, né, mas você consegue conhecer o país que você viaja, assim, que você trabalha você consegue, mas é tão bizarro que depois de um tempo,
1: você acaba, você acaba não, nem saindo do hotel mais. Dependendo, ó, tipo, Paris. Paris, eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu fiquei tipo, uau, né? estou em Paris. Depois da décima vez que eu fui, eu já estava tipo, ah, é, tipo, whatever, e daí que eu estou em Paris, sabe? Tipo assim, e eu dormia e morria por, sei lá, 18 horas. Então, assim, o começo é muito gostoso é muito gostoso o começo, porque é tudo muito novidade, mas vai chegando uma época que você fica tão cansada e tão exausta, que assim, nem o fato de você estar em Paris te tira da cama, assim, sabe? Então, é, essa é a parte que ninguém vê, entendeu? Porque é, é uma vida muito cansativa de constantes voos, de, de, de você ter que lidar com gente de tudo quanto é canto do mundo, e não só passageiro, mas tripulante também. Hum. Porque tinha tripulante que, meu, era muito legal, fazia o voo ser muito legal, independente do quão difícil o voo era. E quando eu falo difícil, é voo muito lotado, passageiro exigente demais, tudo mais. Então, assim, tinha tripulante que fazia o voo ser mais fácil, porque era realmente tipo teamwork, bababá, e era muito legal, o voo era muito foda. Mas tinha voo que o tripulante, e, tipo, tinha algumas nacionalidades X, que eu não vou mencionar e tal, mas... É, que tornava o voo muito difícil, que o que era para ser tipo muito gostoso e muito legal, é tipo yay yeah, vamos para o país, tornava tudo tipo oh, que saco que eu tô aqui, sabe? Então assim era muito de voo para voo, de tripula de tripulação para tripulação, é, era a parte ingrata do serviço assim que ninguém via, entendeu? Então assim é, é o que eu tô te falando. No começo era muito legal, então você consegue, você super consegue conhecer lugares. É, a maioria deles tem que ser tudo muito corrido, você não pode simplesmente, ah, estou de férias em Paris, você tem que ter calculado, porque, meu, você vai chegar cansado, você tem que descansar depois do voo, você precisa tomar um banho, você precisa dormir um pouco, você precisa sair, aí você tem que calcular mais ou menos quanto tempo era do hotel até a cidade, tipo, Paris a gente ficava muito afastada era coisa de levar, tipo, uma hora de carro para chegar na cidade, entre 40 40 minutos e uma hora você tinha que calcular isso também, calcular o tempo que ia levar para voltar, que você tinha que dormir, que horas você tinha que acordar de
0: novo, então tudo tinha que ser muito calculado. Entendi, é, tem o tem um lado ruim. Você falou também da questão do passageiro exigente, né, o que, que tipo de passageiro exigente é esse? E, assim, você lembra alguma história que te marcou muito? Ou em termos de perrengue ou engraçada nessa questão dos voos? Acho que tem muitas. Se você quiser contar mais de uma, pode contar. Mas, assim, teve alguma história que você falou, meu Deus, isso vai ter história para contar? Porque eu acho que você deve ter muitas em relação a coisas boas e coisas ruins, né? Ou até mesmo da própria tripulação, ou também de atender os, os, os passageiros. Porque a gente acha, às vezes, que está, talvez, tudo sob controle e, às vezes, está um caos, né? Tipo, você lembra alguma Nossa. história que te marcou? Ah, eu, eu tive várias histórias, assim, questão de passageiros e
1: gente. É, é, tem voos que, tipo assim, um voo para a Europa era muito fácil. Por quê? Porque as pessoas, é, a educação das pessoas eram outras, elas sentavam no avião, e, tipo, não tipo, não, não, fica, não fica arrumando casa por nada. Tipo assim, acabou o frango do avião, não tem problema, sabe? A pessoa aceitava o que tinha na hora. Aí os voos difíceis faziam exatamente o contrário. Era, era briguinha por tudo. É porque não conseguiu o lugar na janela. É porque tá afastado de, sei lá, do, do, da pessoa que veio junto. E que beleza, é um saco você comprar uma viagem e não tá junto com a pessoa que, né, que vai viajar com você. Mas tinha voo que era realmente impossível, lotado. E não tinha nada pra você fazer. Aí era escândalo desde a partir do momento que a pessoa tá entrando no avião até a hora que ela vai embora. Porque a pessoa que já aconteceu alguma coisa no comecinho com ela que desagradou ela, ela vai tornar a sua vida difícil o resto do voo, assim, tipo, ela vai te pegar para Cristo, então assim, se você não conseguiu trocar o assento dela, ela vai te pedir mil coisas o tempo todo, o tempo todo só para tornar a sua vida mais difícil então assim, o serviço da Emirates é muito longo, é muito completo, então não é à toa que é um dos melhores serviços, né, a bordo que tem, então ele é um serviço muito cansativo, muito, então você imagina na econômica, na econômica você atende tipo 400 passageiros e esses 400 passageiros, você tem um processo de coisa para fazer o serviço. Tem, tem o começo, tem a hora que você vai entregar, a, distribuir né, a refeição, tem a hora que você vai recolher. A parte da limpeza era muito difícil também. Porque era assim, era, era, era aquilo de você entregar a bandeja mão, na mão da pessoa e na hora que você for recolher, tá tipo uma zona, tá tipo a, a torre Eiffel, sabe? Tipo na bandeja, que é impossível colocar no carrinho. Aí você não pode usar luva. Você tem que enfiar mesmo a mão tipo, em resto de comida e tudo mais. E arrumar a bandejinha ali, mais ou menos, para você conseguir enfiar no carrinho. Caraca. Aí você pega a bandeja do chão, porque a pessoa não consegue dar na tua mão. Tipo, incomoda tanto ela, com a bandeja ali na frente, porque ela não consegue te esperar, né? Ela tem que assistir o filme dela. Então, é, elas colocam a bandeja no chão, debaixo do assento. Aí você tem que ficar agachando e pegando bandeja debaixo do assento, sabe? Tipo, então, assim... Eu é falta de bom senso, então assim isso, isso tornava os voos difíceis, assim Porque já era cansativo E assim, você tá servindo a pessoa aqui Já tem mais 30 te chamando porque acabou o refrigerante Dela lá na frente, então assim é, Você realmente não para E, e aí tem, né Tem a, a falta de educação e tudo mais Não porque, que beleza, você tá pagando Você quer ser servido, mas É, é tanta gente, tipo Querendo atenção exclusiva o tempo todo Que fica muito difícil, sabe Então assim, um uhum. voo a Europa um voo para Itália, vai, um voo para Alemanha, era a coisa mais fácil do mundo. Tipo, o mais fácil do mundo, porque, meu, é... as pessoas são extremamente educadas, as pessoas colocam... Primeiro que traz bagagem pequena para dentro do avião, uhum. aí já é muito mais fácil na hora de fechar, porque tem gente, né, que não consegue, você, você não consegue, você traz milhões de bagagens e não consegue achar bagageira, você tem que ficar... Tirando bagagem de um lado, colocando no outro Aí a pessoa reclama porque não quer que tirar a, a bolsa dela de cima da cabeça dela Porque ela tem medo, sabe? Então assim, é uma loucura E aí um voo para Itália, para Alemanha, é tudo simples As pessoas vêm com uma malinha, enfiam lá Tá cheio, a, a pessoa Quando viu que tá cheio, ela mesma fecha o bagageiro senta bonitinho Sabe, tipo, é, é muito diferente Então assim, tinha voos que eram um caos E tinha voos que você fala,
0: meu Deus, estou no céu Então era muito relativo de, voo, de um voo para outro Falando dos perrengues que a Carol estava falando antes, é... você falou que tem umas coisas bem bizarras, né? Você estava falando para mim até antes aqui nos bastidores de uns perrengues que você passou de briga ou de uns pedidos bizarros, assim. Quais são os que você lembra que você falou meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui?
1: Aí eu tive da, da briga, né? Eu tive uma briga de, de um casal muçulmano uma vez. Eu estava bem no comecinho, eu estava trabalhando ainda no começo, no começo de tudo. É, e eu lembro que eu tava fazendo serviço do bar E esse cara me pediu, acho que dois Whisky, a mulher dele não gostou Eu vi que ela meio que me, me olhou assim, tipo Não dá, aí o cara me pediu De novo, e a mulher já começou a ficar Tipo mais é, Mais tenso e tudo mais, aí eu fui lá na gala E falei, pro, pro, já avisei, né Eu sentia que alguma coisa aconteceu, então avisei Falei, meu Vai dar merda. E ele, não, mas por quê? Eu falei, vai dar merda, só assiste. E esse cara não parava de me pedir bebida e tudo mais. E aí, numa das vezes que eu entreguei a bebida para ele, ela deu um, um tapão no, no copo, assim, tipo, e virou o copo em cima dele. É, e esse cara foi para cima dela, ele queria bater nela, ele xingou ela de tudo quanto é nome, é, ofendeu ela horrores. É, e, ela, e ela tava com um bebezinho no colo, né? E eu lembro que esse bebê... Um bebezinho, assim, devia estar com seu um aninho, mais ou menos... E eu lembro que esse bebê gritava, gritava, não lembro se era menina ou menina, mas eu voei em cima do, do passageiro que estava no, no corredor, que não tinha nada a ver com o assunto, mas eu lembro que eu voei em cima dele, assim, pra segurar o cara, pra empurrar o cara na, pra janela e tentar proteger a mulher e tentar tirar o bebê dele. Foi uma cena muito louca, assim. É, aí, e gritei, você não vai colocar a mão dela em mim, é, na minha frente, babá foi uma cena. Peguei essa mulher, levei ela lá para uma outra cabine e ela me chamava toda hora falava que a filha dela filha filha não lembro queria ver o pai pedia para eu levar ela lá pro pai aí eu tinha que levar e depois o pai chamava aí perguntava se a mulher tava bem lá atrás aí foi uma cena assim tipo voo inteiro até que depois ela pediu para mim perguntou se ela podia voltar porque ela eu lembro ela falou que tava com saudade uma coisa assim mas ela tava, tipo toda arrependida Uhum. E aí ela voltou, sentou e eu falei Bom, beleza, né, vou falar o okay. quê Ela voltou, sentou do lado dele E eles, tipo, estavam se amando No voo, se abraçando e tudo mais E família feliz e nada aconteceu E eles saíram do voo, tipo, dando tchau para todo mundo Como se nada tivesse acontecido Então essa foi uma das coisas mais Mais tensas, assim, que eu lembro que foi logo no começo E depois de, de coisas bizarras Lembro que teve a cena de um cara Com, com uma mulher Veio uma, uma japonesinha, uma chinesinha, não lembro falar para mim que tinha duas pessoas se pegando lá no, nos assentos, que era um voo noturno, um voo vazio, e, e, e dois passageiros que não se conheciam, que não estavam juntos, simplesmente estavam lá no corredor do meio, se pegando, se amando, e foi, foi bem tenso, foi isso.
0: Meu Deus do céu! E de coisas bizarras, assim pedidos bizarros, já teve algum pedido que você já falou, meu Deus, o que, que a pessoa está pedindo, coisa bem estranha? Ah, o que eu não, não esqueço é o cara que me
1: pediu vodka com leite e com suco de laranja, e eu até dei uma risadinha, assim, falei, meu, é sério isso? Ele, não, é sério, eu tomo, tô... eu achei que ele tava zoando, assim, na hora, e eu tive que fazer a mistura do super drink dele de vodka, <risos> leite e, e suco de laranja.
0: Meu Deus, e você também uma vez falou pra mim que teve essa questão muito da sujeira, né, você não, vocês não eram obrigados a limpar os banheiros, mas já teve coisas bem bizarras também, né, de cocô, de xixi, que você achou que você achou, não, provavelmente a pessoa não tinha Talvez noção daquilo, né E vocês você já pegaram banheiros bem bizarros, assim, né
1: Já, tem a questão de, de a pessoa simplesmente não ter o bom senso, né De, de cuidar ali do lugar que ela, que ela tá usando E tem a questão de a gente voava para lugares muito pobres também Tipo, tinha é, uma classe de passageiro que às vezes era um trabalhador Que realmente não tinha não tinha nem saneamento, assim Em casa e que não sabia o que, que era um banheiro, assim Então a gente... A pessoa ia lá e fazer cocô com a, com a privada fechada, porque não sabia, não sabia que aquilo ali levantava, não sabia que era uma descarga, sabe? Então era bem tenso.
0: Meu Deus. E você falou, a gente estava falando muito desse lado negativo e positivo. Como é que você lidava com a saudade como é que você lidava com essa questão da falta? Você até comentou da questão da depressão, que você ficou mal por um tempo, né? Tem muito altos e baixos e eu acho que você tem que lidar muito com a saudade e ser você mesma. Tem que saber ser sua, talvez, sua melhor companhia, né? Como é que é esse processo? Porque, igual você falou da questão da glamourização, muita gente fala do glamour, mas tem o lado B também, né? Que talvez ninguém conta. Então, a, é, depois que eu tava
1: lá, acho que uns três anos, foi quando a saudade realmente começou a apertar. É, é difícil, é uma vida solitária, você fica muito tempo longe. É, não. Eu, eu comecei a sentir mais falta de, de passar aniversário aqui, de amigo secreto no Natal e tudo mais. Então, era sempre chamada de vídeo, ou eu tava voando. Então, a saudade tem uma hora que ela começa a apertar. Como lidar? Eu tinha os voos que eu conseguia até fazer São Paulo. Quando eu fazia vou para São Paulo, eu tinha 24 horas aqui e eu acabava correndo em casa ficando um pouco com a minha família. E eu tinha a questão de férias. Sempre que eu tinha 10 é, dias, pelo menos, eu acabava vindo para o Brasil para matar um pouquinho da saudade de todo mundo. Mas é, é um processo... É, é bem difícil, assim, sabe? Tem uma hora que 10 dias não
0: são suficientes. 10 dias passam muito, muito rápido. E você acabou, por exemplo, é, tendo que se adaptar né, com essa com a situação... E você depois acabou fazendo o que? Terapia, se tratando, assim, tendo atendimento médico? Você pensou em parar?
1: Eu pensei em parar depois de um voo que... Eu tive um voo muito difícil para Manchester, eu tava acho que, três anos voando, foi exatamente nessa época. Eu tive um voo muito difícil, eu tava operando um bar e era, assim, é, é um pessoal que bebe pra caramba, assim, eu já não estava aguentando mais aquele povo me pedindo bebida e piadinha e gracinha daqui e a grosseria, blá, blá, blá e eu larguei o, o bar sozinha uma hora e, e fui pro banheiro chorei igual uma retardada é, porque não tá, eu, eu realmente não tava aguentando a, estar ali mais e aí eu lembro que no hotel também foi um voo que eu simplesmente dormi e chorei eu devo ter chorado umas 20 horas seguidas e quando eu voltei para Dubai eu fui falar com a minha manager eu fui falar... Com a minha gerente, que eu não aguentava mais, que eu não queria mais E na hora que eu sentei na frente dela, eu já comecei a chorar Igual uma louca E ela falou pra mim, ela falou, meu, você não tá bem Você não vai embora, mas você precisa de ajuda E aí foi quando eu comecei a passar o psicólogo Fiquei dois meses e meio sem voar é, E me cuidando mesmo Tipo, descansando, sabe? Tipo, eu precisava daquele tempo ali naquele momento
0: Sim E você parou porque você teve a sua filha, né? Porque você tava me falando que quando as, as Aeromoças engravidam elas não podem, né, não podem mais voar, e aí você parou porque você casou e teve sua filha, e aí você voltou para o Brasil, né? Isso, assim que eu descobri que estava grávida, eu avisei o pessoal, e,
1: e aí a gente pega a licença maternidade, né, licença maternidade, você tem a opção ou de trabalhar em solo, e ganhar, tipo, um salário base, ou voltar para Brasil, o Brasil, no meu caso, pro Brasil, né, e aí eu preferi voltar, tá, gente de todo mundo, tal, tá, acho Fiquei com medo de estar sozinha e estar longe, sabe? Aconteceu alguma coisa,
0: então eu preferi voltar. Uhum. E você, e, e no caso, assim, você se adaptou? Você já tá ok ou você sempre tem aquela vontadezinha de voltar? De estar nessa ativa aí, viajando ou morando em outro país de novo?
1: De morar em outro país, sim. Eu não, eu não sinto falta nenhuma de trabalhar com a Monsara, nenhuma. Assim, eu acho que eu realmente parei no tempo que eu precisava parar. Acho que Deus me mandou a minha filha porque ele falou, falou, olha, filha, você tá cansada, né? Vai, toma aqui, um bebezinho para precisa cuidar. Porque uhum. eu, eu realmente estava esgotada. Eu estava num ponto de que eu precisava de um empurrãozinho para parar, sabe? Eu não queria deixar a vida que eu tinha porque era uma vida de facilidades e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eu estava muito, muito, muito cansada. Então, assim, a gravidez eu sei que veio no momento certo, no momento que eu precisava mesmo. Então, eu não sinto falta. Eu tenho vontade de morar fora de novo, mas agora envolve... Não, não envolve só mais eu, né? tem meu marido, tenho a minha filha... Tenho mais pessoas para pensar... Mas tenho vontade de morar fora sim... Uhum. E antes
0: da gente encerrar... Ká, duas coisinhas, na verdade... Qual que foi o país que você mais amou... E qual, teve algum que te decepcionou ou não? Assim, você gostou de todos? Ou teve assim, você falou, não hum, esperava mais, não achei nada daquilo? O que, que você né, pôde aproveitar dessas viagens que você fez, do seu trabalho? Né? Foram 53 países, então eu acredito que você deve ter o seu preferido.
1: É, eu acho que nem os países que eu, que eu não esperava nada deles me decepcionaram. Na verdade, todos eles me surpreenderam, assim, todos com, com o seu jeito. Assim. Então eu fui para países... Bem pobres, assim, mas eu tirava é, eu tirava tanto proveito, assim, sabe? Eu amava conhecer a comida, a cultura e ver, ver quão, o quanto era diferente, assim. Isso me fez crescer muito, então, assim, nenhum me decepcionou. Na verdade, até os que eu achei que, que, que fossem me decepcionar me surpreenderam. Que a Índia, por exemplo, a Índia é um deles, que era um país que eu tinha zero vontade de ir. E quando eu fui, eu fiquei encantada, assim, com tudo, sabe? Uhum. É, e aí se a gente for falar de preferido, meu preferido sempre vai ser Nova York, O meu chaveirinho. É o lugar que eu me sinto, eu, é o lugar que eu chamo de casa, assim, minha segunda casa. Eu realmente amo cada pedacinho de Nova York. assim com todos os seus defeitos, com tudo, com tudo de ruim que acontece em Nova York, eu amo aquele lugar. É, eu sempre gostava muito de, de ir para ilhas, né? Eu amo, gostar, gostei muito de ir para ilhas, ilhas Maurício Seychelles, que é uma ilha que eu não sabia nem que existia. É, já fui para as Maldivas duas vezes, é, para Malta, assim, as ilhas sempre me encantavam, assim, sempre que eu tinha um contato a mais com a natureza, eu sempre assim, ficava muito bem. Mas Nova York
0: sempre vai ser, acho que, o meu lugar favorito. Ai, gostei, adorei. E, para encerrar mesmo... Tem dicas aí? Eu acho que deve ter pessoas que, sei lá, são mais novas e querem... Tem, tem limite de idade? Você falou que não, né? Mas tem limite, você falou da idade mínima, tem limite de idade?
1: Nada escrito, nada, na teoria, não tem limite de idade. Eu não sei, eu não sei, assim, até quantos anos eles contratam, porque ninguém fala, não é especificado. Quando eu entrei com 21, amiga minha entrou com 31 na época. Então, assim... Eles não especificam nada, não tem nada escrito, não tem nenhuma regra falando de limite de idade.
0: Nossa, ah, então é da... tranquilo, né? Tem... Se você tá ouvindo, sei lá, tem 30 anos, 29, igual a mim, pode, quem sabe, ir lá e fazer. Mas, assim, pontos chaves aí, dicas, porque, igual você falou, tem tudo 50-50, né? Eu acho que tem lado muito bom e lado muito ruim. Mas se você fosse dar dicas para as pessoas que talvez querem ser comissárias de bordo, estão querendo entrar nessa profissão, o que, que você falaria, tanto do lado positivo quanto do lado negativo?
1: Primeira dica, eu acho que, sendo mais bem racional, assim, é... É, Afia o inglês, você foca no inglês Você precisa do inglês Se você não conseguir se comunicar no dia da entrevista Você não passa, você não vai chegar em lugar nenhum assim. Então, assim, O inglês realmente te abre portas Tudo que eu conquistei, que eu sei É por causa do inglês Então, primeira coisa, seja bem racional né, Nessa parte de, de eu preciso Estar com o inglês afiado é, Segunda coisa Eu acho que no dia da entrevista Mesmo parecendo clichê, realmente seja você eu não fui a pessoa com respostas mirabolantes, eu não fui a pessoa que, que sabia quando ela me perguntou, tipo, ah, por que que você quer trabalhar para Emirates? Porque eu nem sabia o que, que era a Emirates, mas eu realmente é, curti o processo, eu estava encarando tudo com muita leveza, eu estava com um sorriso no rosto o tempo todo, e, e não era um sorriso no rosto forçado, era porque eu estava achando tudo muito engraçado, porque eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali, sabe? Então eu acho que é, é não queira responder o que você acha, que eles querem ouvir. Realmente responda com o coração e com um sorriso no rosto e com leveza, que vai dar certo. Beleza, passou na entrevista. Terceira coisa, é, entre e viva tudo, tipo, muito intensamente, mas já com o um plano B. É, você ganha bem, você não paga conta, você não paga aluguel você mora em apartamento bom, você mora em lugar bom, você recebe allowance na hora que você vai viajar, você recebe muito bem e isso te faz gastar demais no começo, porque quanto mais você ganha mais você gasta, então sempre tenha um plano B, as pessoas entram em depressão lá porque elas não sabem quando elas vão parar, porque não sabem o que, que vão fazer depois, então entre e vive intensamente, mas guarde dinheiro e já
0: saiba o que você vai fazer depois Sim, sim. Adorei as dicas. E a Carol teve uma reviravolta aí, né, Carol? É, eu queria te agradecer muito, adorei nosso papo. E falando nisso, deixa suas redes sociais, porque hoje você ajuda a pais, né? Por causa, de... você falou tanto do inglês, né? Hoje você ajuda pais a ensinarem os filhos a serem bilíngues, né? A ensinar as crianças a serem bilíngues. Hoje eu acho que você já inicia sua filha nesse processo também de alfabetização. Como é que as pessoas podem achar você nas, nas redes? Deixa suas redes sociais. E hoje conta um pouquinho do seu projeto. Como é que é, como é, que é essa nova profissão agora?
1: Tudo uh, de rede social, tudo little bilingüe, tá? Little, de pequeno em inglês, little bilingüe. É, e aí eu comecei a falar de criação bilíngue justamente por causa de Dubai. Em Dubai me despertou esse lado muito, tipo, muito materno mesmo, não, não, nem é, tendo um relacionamento na época, mas era muito bizarro ver, tipo, os pequenininhos falando mais de uma língua, sabe? Tipo, era, Dubai é formado por, por casais de, de nacionalidades diferentes a maioria das vezes. Então, veio o pequenininho falando italiano com a mãe, português com o pai, inglês comigo, e eu ficava, tipo, caraca, que legal, né? E ali eu decidi que criaria que teria filhos bilíngues independente do país que eu estivesse. Então, quando eu tive que voltar para o Brasil, essa foi a oportunidade de eu realmente começar a falar de bilinguismo na infância, dos benefícios que o bilinguismo na infância traz, do, do quanto é mais fácil você criar um filho bilingüe, mesmo que você não fale inglês. E, assim, esse processo simultâneo de aprender, ensinar, sabe? Então, é, é muito gostoso hoje em dia. É, esse é o meu maior projeto, assim, que realmente faz o meu coraçãozinho ficar quentinho. E sua filha fala... Já fala inglês e português Fala os dois, ela tem dois anos e meio
0: Caraca, olha só Mães, que estão ouvindo esse podcast Que se tem alguma mãe ou quem quer ter filho né, E tá grávida, sei lá Faça isso, que também é o que eu quero é, Fazer pro futuro Muito obrigada, Carol eu Adorei nosso papo Repete só suas redes sociais para onde que as pessoas podem te achar Qualquer é rede social, tá? Youtube, Instagram Tudo é, é littlebilingue Little, ah, é de pequeno, bilíngue. Ótimo, arrasou. Muito obrigada, eu queria agradecer a Carol mais uma vez e queria agradecer hum. a vocês também. Eu sempre falo aqui que o melhor jeito de chegar né, a mais pessoas do podcast é compartilhando mesmo nas redes sociais, no WhatsApp, mandando aí para todo mundo, porque ajuda bastante gente. É um podcast de serviço, de entrevista, de dar risada, de perrengues, de viagem e de tudo e sempre com mulheres aqui incríveis que eu aprendo e ano que vem eu estou de volta, pois é, vou tirar umas férias aí de um mês, mais ou menos, do podcast, né? Porque eu preciso descansar. E volto na segunda temporada no ano que vem, a partir ou da última semana de janeiro, ou da primeira semana de fevereiro, com uma temporada só sobre morar fora. E vai estar muito bom, tem bastante história aí para contar para vocês. Então, me esperem que ano que vem eu estou de volta. Bom ano, bom final de ano, o último podcast do ano. E muito obrigada de verdade vocês que ouviram todos os podcasts e que chegaram até aqui. Obrigada, ano que vem eu tô de volta. Beijo. Tchau, Carol. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.